1: Por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a Toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena nacional del Heraldo Radio. Este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la producción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Isaías, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues hoy vamos a tener un mosaico de temas que han acaparado y acaparan, de hecho, la atención de la opinión pública durante Toda los vida. últimos días. Vamos a hablar de la reforma, de la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador, también de esta propuesta de un nuevo pacto fiscal que se está impulsando desde algunos estados, del aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que es calificado como una obra de clase mundial, y también de este entendimiento bicentenario que elimina la llamada Iniciativa Mérida, son los temas que abordaremos durante los próximos 59 minutos, Alfredo.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, son los temas de los que está hablando, hablando en este momento la gente, y bueno, pues, sin más preámbulo, el PRI se encuentra contra las cuerdas por las presiones que un día sí y el otro también le lanzan el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras y también del lado de eh, por la oposición que le exige una postura más firme de rechazo a la contrarreforma en materia eléctrica, como bien lo decías y saías. Y ante las versiones de que al menos 20 diputados peristas renunciarían a su bancada por estar en contra de apoyar la iniciativa presidencial, Esto es lo que dijo lo que dijo el líder nacional del Tricolor, Alejandro Alejandro Moreno. Vamos a escuchar y regresamos con nuestro invitado para este primer tema Isaías, amigos del auditorio.
3: Y vamos a ir como un bloque monolítico a la decisión. No tengan duda, esa pues se las puedo adelantar. No lo vayan a decir que yo se los dije, pero si creen del gobierno que pueden dividir la bancada en un sentido o en otro o alguien,
0: pues, eso no va a ocurrir. Los periodistas estamos sólidos. Sin embargo, ese bloque monolítico del que habla Alito ya enfrenta fisuras en estos micrófonos. La secretaria general del PRI, Carolina Villano, anunció que la reforma no pasará en los términos propuestos por el Ejecutivo. Esto fue lo que le dijo a Adela Micha.
4: Para que no caigamos en la ambigüedad y ser claros, como está la reforma, el PRI no la va a apoyar y eso ya es fijar postura. Y es un posicionamiento. Sí, yo te puedo decir Así no. Que como viene la reforma, no estamos de acuerdo. Esto no nos unifica como bancada, no nos hace sentir eh, un bloque monolítico, como tú lo has dicho eh, hace un momento. No, esta reforma eh, al interior de la bancada nos tiene eh, preocupados. Eh, hemos estado ya discutiéndola y eh, intercambiando muchos puntos de vista.
2: Isaías, amigos del auditorio, pues por ahí nos nos comentan, ha trascendido en, en las últimas horas, en el este, lunes pasado, hubo una reunión entre la, las dirigencias del, del, de quienes conforman el grupo opositor PRI, PAN y PRD, y nos dicen que por ahí el, el PRI podría estar ya cediendo para no aprobar la reforma, pero bueno, eso es algo que todavía no se confirma de manera oficial. Pero vamos a dar paso a nuestro primer invitado, se encuentra en la línea telefónica Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, y como todo el mundo sabe, pues también fue secretario de Turismo, pero ahorita anda anda recorriendo el país y, bueno, revisando temas eh, de la agenda pública. Enrique, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
0: Alfredo, y muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, al contrario, por aceptarla. En lo personal, ¿cómo ve la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador?
5: Bueno, yo creo que es una propuesta, francamente, negativa, no es buena para el país. No es buena porque, pues, pues, muchísimas razones, para las que sea, vamos a hablar de algunas. Primero, no existen recursos suficientes en el país, en el gobierno, para distraerlos de la educación, ¿verdad? De la salud, que todavía nos hacen falta hospitales, vacunas, medicinas, de la seguridad, cuando lamentablemente los homicidios van al alza, no pareciera ser que es el momento para decidir desviar recursos de los mexicanos y de los más necesitados a un monopolio de Estado. Un, un monopolio que además probablemente se justificó hasta tecnológicamente hablando en los 60s porque antes para generar electricidad necesitabas una gran hidroeléctrica. ¿Quién la iba a hacer? Pues nada más el Estado. O necesitabas grandes termoeléctricas, ¿quién las iba a hacer? Pues nada más el Estado. Pero hoy en día podemos producir electricidad en los techos de nuestras casas, en los techos de nuestras fábricas. La tecnología de hoy nos permite que podamos vivir en una sociedad donde podamos generar nuestra propia energía e incluso consumirla. Es bastante anacrónica
2: la idea de ir a un monopolio de Estado en materia eléctrica. Así es, Enrique, pero además. Eh... Hay un debate que parecería que es medio artificial, en, sobre todo allá en la Cámara de Diputados, particularmente con, con los diputados del PRI, porque bueno, pues tú eh, fuiste priista, eres priista, eh, fuiste funcionario de, de, de los gobiernos del PRI y, y es, sabes, conoces perfectamente cuáles cuál es el espíritu de los documentos básicos de este partido. ¿Qué dicen sobre el tema de la, de la cuestión energética? Sobre todo después de venir de, de una gran reforma allá eh, a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos no? puedes decir?
5: No? Incluso yéndonos un poco más para atrás y, y cada vez que se mete uno más a estudiar, pues todavía resulta más eh, anacrónica. Esto empezó quizá desde el TLC, desde los noventas, cuando se veía venir que se necesitaba mucho más energía en el país, que íbamos a ser un país más exportador y que íbamos a necesitar mucha electricidad, y que el gobierno no podía desviar recursos, repito otra vez, de la educación, de la salud, de la vivienda, para meterse a la electricidad. Y desde entonces empezó un proceso de apertura, de, de ir reduciendo el monopolio del Estado, porque no tenemos el dinero para hacerlo y ni siquiera se necesita, no hay la necesidad, y así fuimos evolucionando un sistema en donde culminó con la reforma constitucional efectivamente del gobierno pasado, que no fue del PRI nada más, sino que fue de otros partidos, para ir generando, vamos a pensar que es como salirte de un Telmex cuando eres estatal a un sistema donde podamos cada quien eventualmente el día de mañana comprar nuestra propia energía eléctrica del que nos dé la mejor certeza y el mejor precio. Hacia allá deberíamos de ir. Y en lugar de ir hacia allá... El gobierno nos plantea como gran idea regresar a los sesentas. Es como si ahorita nos dijeran, cada quien abandone su celular, ya apareció otra vez la empresa estatal de telefonía, y esa es la gran propuesta. Así de absurda es. Y por eso me sorprende un poco que algunos priistas que incluso votaron esta ley en la pasada, ¿verdad?, estén estén tan indecisos. Pues es bastante sencillo el tema, en el fondo, de vamos por un, por un país más moderno, con innovación, con tecnología y donde los escasos recursos públicos se destinen a donde no llegan los particulares. Ya no es el caso de la electricidad. En la electricidad, hoy gracias a eso y a la participación de los particulares, gozamos de energía. Prácticamente el 99% de las casas en el país la tienen, y sería desviar recursos públicos. Ahora, ¿qué dicen los documentos? Sí, tanto el programa de acción del PRI como la declaración de principios se hicieron precisamente en donde se habla, por ejemplo de emprender reformas en materia energética, de que haya una transición de nuestra economía a energías cada vez más saludables y más limpias. Nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sustentable, rectoría del Estado, pero con libertad económica, economía social de mercado. Entonces, francamente, pues yo también estoy muy desconcertado de que el PRI no sea más claro en definir que el camino correcto es por el que íbamos e incluso más. No solamente que las empresas grandes puedan comprar energía, sino que cada uno de los ciudadanos podamos eventualmente optar por a quién le compramos la energía más barata y más confiable. A raíz Aquí de...
0: por más, no por menos. Claro, a raíz de estas respuestas, dos preguntas. ¿A qué atribuiría usted esta indecisión de algunos PRIistas, como usted lo ha comentado? Y por otro lado, eh, si eh, para avalarlas requeriría entonces modificar previamente, para avalarle los términos en los que los propone hoy el Ejecutivo, ¿sería necesario modificar estos documentos, este programa de acción, esta declaración de principios en una Asamblea Nacional, en la 23 Asamblea Nacional?
5: Sí, creo que sí. Se lo escuché decir el otro día a un expresidente del PRI, Mariano Palacio Alcocer, y dijo, los PRIistas que se presentaron en esta última elección, se presentaron con este programa de acción y con esta declaración de principios. No pueden ahorita dudar, fue con la que se presentaron. Y también se presentaron como parte de una alianza opositora precisamente para oponerse a reformas que, como estas, fueran en contra del interés del país. Entonces eso fue lo que nos dijeron, que se presentaban para hacer, digamos, un contrapeso. ¿Por qué las dudas? A mí no me preguntes, no me queda claro, yo no las claro. tendría.
2: Claro. Eh, Enrique, en este momento, ¿cuál es tu visión, tu opinión sobre lo que está ocurriendo en el PRI? Porque eh, desde afuera se ve que sí existe una división y, sobre todo, a partir de este, ya no, ya no con la oposición como bloque, bloque monolítico ahí en el Congreso, sino al interior del PRI parece que se está, hay unas, hay unas fisuras que se podrían ahondar si se aprueba un proyecto como este. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando? en este A ver, momento? yo
5: sí creo que sí, porque el que esté a favor de este proyecto, pues de alguna manera pues ya se pasó de lado del partido en el poder, ¿no? Sería lo que harían. Y el que no, pues estaría todavía defendiendo una economía de mercado, social, un Estado democrático, la necesidad de contrapesos. Entonces, digo, lo que puede acabar pasando, pues sí, es una depuración, yo le llamaría. Una decoración para que de una vez sí se desina cada quien de qué lado está. este A ver, hay muchas cosas, y yo soy de esas personas que creo que en general hay que tratar de negociar y llegar a acuerdos. Pero hay cosas que no puedes. no O sea, en este caso en particular, esta reforma es muy reciente, es una reforma que está dando resultados al país, y regresar a un monopolio de Estado, repito, desviando recursos de la educación, de la salud, no es negociable. La salud de los mexicanos no es negociable. El futuro de los mexicanos no es negociable. Un sistema educativo mucho más competitivo no es negociable. Entonces, pues, pues ni modo, esta no es una buena idea, pues yo creo que mejor
0: pasemos a otras. Ok. Eh... Y ve entonces, para retomar un poco la pregunta que le acaba de hacer hace unos momentos mi amigo Alfredo González, ¿ve un PRI dividido, fracturado, o como usted bien dice, a lo mejor una depuración necesaria para decir quiénes se quedan de este lado y quiénes se van del lado de Morena? Pues a ver, dubitativo, pero yo creo que el PRI tendría todo que perder, y los PRIistas que lo hicieran tendrían todo que perder
5: y nada que ganar. Yo creo que México necesita contrapesos, me parece que una alianza opositora, que en este caso para reformas como estas ponga la pierna dura, pero en otras más bien plantee propuestas y mecanismos hacia adelante, es lo que necesita el país, y entonces pues además repito, fue para lo que se aliaron fue
2: lo que ofrecieron, pues ahora hay que cumplir Enrique, pero aquí hay para hay una lectura que, que pocos están viendo vamos a suponer que el bloque opositor eh, decide decirle no a la, a la propuesta del presidente López Obrador ese es, una, un, un, digamos que ese es un motivo para que se cancelen los subsidios. No va a haber una, un monopolio del Estado sobre todo este tema eléctrico, la energía. Y entonces, el van a te ¿va a tener el presidente el mejor pretexto para decir, bueno, pues la oposición no quiso colaborar conmigo, se acaban los subsidios, no hay dinero? Por Pero tanto, ver, perdón, ¿por se van a incrementar subsidio? las tarifas. No, nada
5: tiene que ver eso. Perdón, el tema de los subsidios de hoy... Este, no, nada tiene que ver con esta ley. Esta ley no habla de poner o quitar subsidios. Digo, perdón, no, no, no implican los subsidios esta ley para nada. Los subsidios ahí están porque se necesitan subsidios para que le llegue la energía más barata a los mexicanos. Y es más, entre más cara la produzca la CCE, que sería el caso con la nueva ley, porque si se enfoca más en las energías fósiles, todavía sería más cara. Al revés, para que le llegaran a los mexicanos a sus casas la luz barata, tendríamos que subsidiar más. ¿De dónde se lo quitas? De educación, salud, en fin. Pero no, esta ley no trata el tema de subsidios, la, yo le
2: entiendo. O la otra es que se incrementen las tarifas y el presidente va a tener el discurso eh, eh, idóneo para decir, ah, pues ahí están, por culpa del bloque opositor, las tarifas se van para arriba. Y se no, no sé qué vaya a decir, inspiradas. pero no tiene nada
5: que ver con esto y habrá que explicar en su momento que nada tiene que ver con esto. Al revés. De aprobarse esta ley, lo que implica esta ley es que desaparecen para efectos prácticos las energías renovables, que hoy son cuatro o hasta cinco veces más baratas que producir con combustorio. Lo que implica esta ley es que la CFE podría estar produciendo energía a partir solo, simplemente del combustorio que le sobra a Pemex, por eso, al revés. De aprobarse esta ley, lo que pasaría es que subirían los precios de la energía en el país. Ah, sí. ¿A quién se la cobrarían? Yo sé a quién se la van a cobrar. A las empresas les van a decir, ni modo, pues tú págalas. En ese caso, se perdería la competitividad de las empresas y la capacidad de generar empleos dignos y bien pagados. A ver, quien la va a pagar al final del día es el mexicano pagando sí, sí. luz más cara y el mexicano perdiendo oportunidades de empleo. Al revés, esta ley, si prospera, tiene tarifas más altas, energía más cara y
0: sobre todo más sucia.
5: Más, para, asocia, más contaminante.
0: Para concluir, eh, como usted bien dice, el PRI no tiene nada que ganar y sí mucho que perder en caso de avalar una iniciativa como está en, en, en sus términos. Y una mala decisión sería el, casi el, el, su Waterloo, el Waterloo del PRI. Sí, yo no sé si
5: del PRI, pero de algunos PRIistas que votaran mal. Yo no creo que del PRI, de los PRIistas que votaran mal. Yo sí. Y habría esto, una depuración. Yo espero que todavía entren en razón y, como dicen,
0: que voten en bloque en contra. Muy bien. Así es. Enrique de la Madrid Cordero, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Muchas gracias y, si le parece, mantenemos la comunicación abierta para seguir analizando este y otros asuntos y ver precisamente lo que ocurre allá en San Lázaro con esta con esta contrarreforma en materia eléctrica. Gracias por lo pronto. Gracias, Alfredo. Gracias, a ellas. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nueve de la noche con 16 minutos. A fuego lento, a fuego lento. Saías, amigos del auditorio, vamos
2: a otro tema el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro lo tomó, le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre eh, los ciudadanos del estado podrán participar en una consulta para saber si está de acuerdo o no en la manera como la federación distribuye los recursos a los estados el, el mandatario de Movimiento Ciudadano reveló ...que la entidad aporta 8 de cada diez pesos de la economía nacional, pero solo, solo recibe dos pesos de la federación. A la demanda se sumó Samuel García, gobernador de Nuevo León, también por Movimiento Ciudadano, y vamos a escuchar cómo lo dijeron.
6: Hagámonos algunas preguntas sencillas. ¿Por qué si Jalisco le aporta casi el 8% al Producto Interno Bruto del país, recibimos solo el 0.96 del presupuesto federal? ¿Por qué el IMSS invierte en la salud de los jaliscienses diez mil millones de pesos menos al año de lo que recibe de los patrones de Jalisco? ¿Por qué el gasto federal por alumno de Jalisco es solo la mitad de lo que invierte la federación por alumno en estados como Campeche? ¿Por qué los jaliscienses aportamos la mitad del financiamiento de nuestra universidad mientras la Ciudad de México no le aporta ni un peso a la UNAM? ¿Por qué Jalisco tiene que aportar más del 40% del presupuesto de nuestro sistema de salud mientras la federación subsidia casi el 100% de los sistemas de salud en otros estados de la república
5: por eso yo podría decirles que vamos a seguir trabajando en un nuevo convenio fiscal y subrayo
0: de la manera más colaborativa y constructiva posible con la federación Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Buenas noches, bienvenida Mariana.
4: Muy buenas noches.
0: Gracias. ¿Es necesario actualizar el pacto fiscal y llamar a una convención
4: nacional hacendaria? Me parece que no solo es necesario, es urgente.
2: ¿Hacia dónde deben caminar estas reformas eh, al pacto fiscal, Mariana?
4: Mira, yo creo que debemos encaminarlas. En, en varios sentidos. Primero, creo que tenemos que eh, revisar en efecto cómo está eh, el, el digamos las aportaciones que hacen o que se hacen a través de la recabación federal en los distintos estados eh, y cuánto les está tocando a cada uno. Creo que sí es importante que nuestro pacto considere premiar el esfuerzo de quienes más aportan. O sea, creo que debe haber dos grandes bolsas. La primera es una bolsa eh, que premie quienes más aportan, porque de esa manera incentivamos, ¿Verdad? Que hayan, pues, más aportaciones, ¿No? Y que haya más crecimiento y que haya más formalidad en la economía. Y por el otro lado, tenemos que tener una bolsa que también considere las diferencias entre las regiones, porque tenemos distintos niveles de desarrollo en los estados y en los municipios. Entonces, que la primera bolsa maximice la cantidad de recursos que se pueden, digamos, recaudar, y la segunda bolsa, eh, la primera bolsa bolsa, perdón, le done a la segunda bolsa y que sea una bolsa para poder eh, igualar condiciones. ¿Me explico? Y, pues, subsidiar de alguna manera a los estados y municipios que no tienen un nivel de desarrollo tal o una economía tan bollante como la de Jalisco o la de Nuevo León para eh, que tengan ciertos recursos y auxiliarlos, ¿verdad? Pero, por supuesto, también, poniéndoles incentivos para que no sea, digamos, conveniente quedarse en un estado de pobreza, sino que se supere esta situación.
0: Así es. Siempre que se ha hablado de este tema se ha dicho que las haciendas municipales y estatales no tienen ni la infraestructura ni la capacidad para cobrar impuestos, pero algunos otros lo que dicen es más bien no quieren hacerlo para no tener un efecto político del tema. ¿Cómo ves tú este asunto?
4: Yo creo que es ambas cosas, ¿no? Eh, como te decía, hay una gran diferencia en, en los niveles de desarrollo de, eh, digamos, um, los estados y los municipios. Tenemos estados y municipios que sí tienen capacidades de hacerlo, y a ellos son a los que tenemos que incentivar para que lo hagan más y mejor. Uh -huh. Y por eso hablo de premiar a quienes más aporten. Uh -huh. Y también tenemos problemas de capacidad en recaudación en algunos de los, obviamente, de los estados y los municipios, pues con más rezago en desarrollo, ¿no? Estamos hablando de varios que están en el sur del país. Bueno, a ellos tenemos que darles capacidades y también tenemos que premiar conforme logren esas capacidades. Entonces creo que la federación está teniendo, digamos, una falta de visión para generar el liderazgo adecuado en México eh, y promover estos estos cambios eh, en la recaudación local. Porque hay que decirlo, solo en promedio 10% de los recursos de los estados y de los municipios los recaudan ellos directamente. También tenemos que promover que las, eh, primero, que los eh, recursos de la federación se, se repartan mejor entre los estados y municipios, pero también que ellos tengan sus propias. sus propios eh, recursos, ¿no? Es decir, que resulten de su esfuerzo tributario a ese nivel de gobierno.
2: ¿Y, y por dónde tú crees ¿cuál crees que sea el camino cuando, eh, ya lo decías tú, o sea, se tiene que modificar la fórmula para la repartición de los impuestos, pero ¿cuál es el camino cuando los estados del sur generan una, una menor tributación comparados con los estados del norte y el centro del país? ¿Por dónde Como está
4: por, por, es lo que yo te decía, una bolsa tiene que premiar a los estados que más aporten a la bolsa que se va a repartir, ¿me explico? Uh -huh. Es decir, ahí tienes que generar incentivos de bueno, si tú aportas más al PIB, si tú aportas eh, no si la federación recauda más impuestos en tu estado también no recibir una especie de, de, de reconocimiento por eso pero de esa bolsa se tiene que hacer donación a otra bolsa a una do, a una bolsa de subsidio para que eh, se le pueda compensar a los estados que pues no tienen una economía eh, que genere tantos impuestos, ¿verdad? Así es. Eh, pero, sin embargo, tenemos que impulsar mucho la recaudación de previal, ¿no? No podemos olvidar de una cosa que creo que es importante. Aunque se repartan mejor los recursos de la federación, es un hecho que los estados y los municipios tienen que recaudar más por sí mismos. Eso, eso no lo va a cambiar eh, el hecho de que se repartan mejor los recursos de la federación.
0: Tú ves, eh, Mariana, eh, un, en el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, eh. La idea de impulsar este este tipo de cambios, ¿tú crees que la, el gobierno de la 4T esté con, con esta postura?
4: No, no creo que lo esté. No creo que haya una visión eh, sobre la eh, digamos um, las conveniencias que tiene eh, reforzar el pacto fiscal. ¿no? México es un país federal. Y hemos visto ejemplos en el mundo, como el caso de los Estados Unidos, en donde el federalismo ha sido un instrumento para el desarrollo de ese país. Es un, es un país, en Estados Unidos tienen 200 años de experiencia de cómo han ido mejorando su federalismo. Y eh, yo creo que en México, mientras no mejoremos el federalismo y, y uno de los más importantes es el fiscal, vamos a seguir atorados. Se requiere, no de un gobierno, requerimos a bordo los 2.400 gobiernos en un plan de desarrollo. Así es.
2: Bueno, pues este sigue siendo un poco nada más repartir de manera diferente lo que se puede recaudar, porque no hay manera de que los estados o, o estados, sobre todo el sur, generen más impuestos. Pero en fin, sin sí
4: manera, a... eh. El predial allá hay, hay, hay bastante potencial recaudatorio en el predial, incluso en las tenencias. Pero, Pero sea, nadie lo quiere cobrar. Eso. Pero Política... la federación podría incentivarlo. Bien. La federación podría incentivarlo y esa es la falta digamos, yo creo, de visión de lo que se podría lograr de estar mejor coordinado.
0: Así es, ese Gracias. es el reto. Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Gracias por estar con nosotros Gracias. esta noche. Un enorme Mariana, abrazo. Que
4: buenas noches. Gracias. Hacemos
0: una pequeña pausa, Alfredo. Volvemos en a Fuego Lento, aquí en el Heraldo Radio. No le cambie.
1: Sigue la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Está usted en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo, por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde la Ciudad de México, atado a la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena nacional, a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, dos temas muy importantes que ya abordamos, que es el asunto de la reforma eléctrica del presidente López Obrador y la disyuntiva en la que se encuentra el PRI y el bloque opositor Vamos a ver qué pasa, es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. Y el otro asunto es de, de esta inquietud de los gobernadores, eh, sobre todo de la oposición también, en torno al nuevo pacto fiscal. Creo que también es un asunto del que se va a hablar en los
0: próximos días. Pero bueno, los dejamos ahí y vamos a otra cosa, Isaías. Así es, eh, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezó un recorrido por las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles la semana pasada. Por invitación de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa, 81 legisladores de varios grupos parlamentarios realizaron el recorrido y al final, algunos de ellos señalaron que se trata de una obra impresionante, magna, de calidad mundial y que no rebasará el costo proyectado. Sí, tal como lo ha descrito en diversas ocasiones el propio López Obrador. Escuchemos. Es de las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo. Segundo, el
2: tiempo de construcción. Y tercero, el costo, porque no hay corrupción. Estamos hablando de un ahorro de la obra de doscientos veinticinco mil millones de pesos. Ya lo dicen los diputados, ya lo dice el presidente, es un proyecto, un gran proyecto, pero para conversar del tema hemos convocado al capitán Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Capitán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué, qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Isaías, pues, Perdón, está con nosotros también el,
0: el, este, el capitán. Adelante. Sí, es, este, capitán. Preguntarle, ¿es el aeropuerto Felipe Ángeles una obra de calidad mundial? Fíjate que, bueno, esto no es tan fácil decirlo así porque también tuvimos la oportunidad de, de visitarlo, nos
3: invitaron, y por supuesto que impresiona una obra tan grande. Pero creo que en esta parte, en últimos minutos donde transmitiste el que dice el presidente, todavía no se habla de para qué es un aeropuerto y su efectividad. Es decir, yo estaré de acuerdo que es una obra de calidad mundial cuando el aeropuerto demuestre que funciona para lo que fue hecho. Y esto todavía no se ha demostrado al 100%, pues, puesto que no sabemos la capacidad final del aeropuerto. Eh, en estas eh, entrevistas, en estas visitas, hablan de un número de operaciones iniciales de 118 mil aéreo al mismo tiempo que utilizando el aeropuerto Benito Juárez. Entonces esto para hablar de calidad mundial, la obra está muy bonita, realmente se ve bien, pero de esto a que vaya a ser funcional, todavía hay que demostrarlo con muchos eh, estudios que se deben de hacer al respecto.
2: No es no es lo mismo tener un automodelo que manejarlo, ¿Verdad? Eh, podríamos decir por lo que por lo que comenta Capitán.
3: Sí, efectivamente, eh, no es lo mismo tener eh, como lo digamos en otras palabras, podrá ser un carro muy bonito, eh, muy grande, o lo voy a poner al revés, que le va, cabe mucha gente, pero no es eficiente, ¿no? Entonces, ¿dónde está eh, esa funcionalidad en, en un año presente? Donde los carros, además de ser bonitos, grandes son muy económicos, entonces para hacer algo de calidad mundial tiene que
0: cumplir con todo. Así es. Capitán Ediberto Salazar, a partir del próximo año, el aeropuerto Benito Juárez ya no permitirá que se rebase el límite de 61 operaciones por hora. Se dice que esta es una forma artificial de, de obligar que los vuelos se dirijan a Santa Lucía, al Felipe Ángeles. esto ¿Usted coincidiría con esta apreciación? Fíjate que sí, pero hay otra cosa que hay que poner
3: aquí. Si la capacidad máxima siempre ha sido de 61 operaciones, ¿por qué la dejaban pasar antes? Uh -huh. Esto es un, una, algo que debemos de preguntarles no solamente a esta administración, sino a todas las anteriores. Porque si nada más caben 61, ¿por qué metían más más operaciones y esto ocasionaba demoras y todo lo que sabemos eh, los grandes problemas del aeropuerto Vinto Juárez de, de que ir a Guadalajara toma más tiempo llegar a la pista que si el vuelo, ¿no? Entonces, si son 61, qué bueno que lo van a limitar en eso. Pero aquí tampoco es tan fácil, porque las líneas aéreas tienen derechos adquiridos por mucho tiempo en cuanto a esos enlots, eh, que serían estos números de operaciones Así donde es. ya las tenían desde antes. Entonces, tampoco es decir, a partir del año que viene ya no te las doy, ya las
2: tiene, ¿no? Eh, mucho se ha cuestionado, Capitán Heriberto Salazar, sobre el tema de la seguridad. La cercanía entre el aeropuerto capitalino y el Felipe Ángeles ¿Impide la realización de operaciones simultáneas entre ambos? ¿Se compromete la seguridad? Fíjate que, eh, bueno, no se compromete
3: la seguridad en la manera que se disminuya la capacidad entre ambos. Okay. Entonces, estos son los datos que no se han dado. Si me dices, van a meter allá toda su capacidad y me dices, ¿cuál toda su capacidad? Por supuesto que eso va a ser un peligro, pero eso nunca llega a suceder porque el mismo sistema de seguridad aeronáutica, eh, esto a nivel mundial... Impide que este tipo de, de eventos se lleguen a dar Entonces no podrían estar operando fuera de su capacidad Es decir, en estos 61 operaciones al año Lo que Benito Juárez ha hecho es, voy a decir un número arbitrario, pone 70 Pero ¿qué pasa? Nada más caben 61 Entonces las otras 9 van en, el, en la siguiente hora Y las 61 de la siguiente hora se van acumulando y se va haciendo demora esto, esto es lo que pasa porque si nada más caben 61 nada más caben 61 como tal no no hay manera de meter más y esto pasaría con los aeropuertos no pueden sobrepasar la capacidad que vaya a dar eh, la limitación más cercana que creemos que va a ser el espacio aéreo en cuanto al número de
0: operaciones por hora hablando de los aeropuertos simultáneamente Así es, ahora usted está hablando de falta de mucha información sobre cómo, van a operar, cómo va a operar este aeropuerto, etcétera, pero de entrada, ¿se tienen ya los permisos de agencias internacionales de aviación para el funcionamiento de esta nueva terminal?
3: Eh, no, a donde yo sé no, porque el primero que tiene que dar el aval de esto es la misma FAC, que la FAC no se ha pronunciado en una certificación y no lo puede certificar porque no está acabado. Entonces, hasta que esté acabado, lo podrá certificar la parte del aeropuerto físico y después iremos al espacio aéreo que está cumpliendo con todo y es lo que tendrá que certificar la misma la propia autoridad eh, mexicana que parte de esto es por lo que estamos en categoría 2 porque lo que se observó es que la misma autoridad no puede estar verificando su reglamentación.
2: Eh, gracias, Capitán Heriberto Salazar. Un aspecto que es muy poco comentado, es el tema del capital humano, los recursos humanos, siempre en prácticamente todas las cosas que se hacen, de lo que se habla al final es de, de cómo se siente la gente, cómo está. Eh, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el, el, el sentir de los, de los pilotos del gremio que, que representas, Capitán? Sobre todo, ¿se sienten seguros con, con esta nueva terminal, la cercanía entre las dos terminales? cómo se sienten los pilotos.
3: Fíjate que en ese aspecto de la cercanía no hay comentarios porque realmente operamos en diferentes ciudades del mundo donde tienen muchos aeropuertos. Lo que se siente frágil y, y es porque no nos han demostrado nada es cómo vamos a operar eh, en, eh, vuelvo a, a la misma palabra que he utilizado, en, el, en la parte del espacio aéreo, porque con las modificaciones que hicieron actuales eh, nos ha afectado más el mal tiempo ya que ahora volamos más cercano a la sierra lo cual desde el punto de vista de orografía no es un peligro, está la separación correcta. Pero en esa zona se forma más mal tiempo y hemos sufrido más con eso y no nos podemos desviar porque estamos más cerca de las montañas. Entonces en esa parte nos ha afectado esto y luego sí es la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya otros aviones que van al otro aeropuerto, que no van al mismo aeropuerto que vamos a Benito Juárez en este caso? Entonces ahí sí tenemos, pero no te diría que es como miedo o no, sino nada más dudas que no han demostrado, eh, con ningún documento todavía, cómo van a cómo van a operar simultáneamente y hasta qué capacidad.
2: Ahora, eh, cuando te refieres al tema de, de lo que les preocupa, ese esto derivado del rediseño del espacio aéreo, de las así, rutas?
3: Sí, del rediseño que como quedó ahora, que, que bueno, esto ya ha sido mucha polémica, ¿no? Por la cuestión de que no hubo estudios de impacto de ruido. Y, y, y para ustedes fue,
2: fue más... Eh, perjudicial en un sentido que se haya hecho esta modificación?
3: Fíjate que lo que nos ha afectado es en ciertas fases de estas aproximaciones que tenemos que hacer
4: eh,
3: ajustes que tradicionalmente no haríamos en otros aeropuertos para que el avión pueda seguir esas rutas que, que estamos volando. Entonces, bueno, pues, viviendo en esta zona y que las hacemos a diario... Eh, aprendemos cuáles son las formas para hacerlo lo mejor posible y hacemos esa programación en, en los instrumentos del avión. Cosa que no deberíamos de, de estar buscando ese tipo de, de atajos para para evitar. Y me refiero que ciertas partes el unimiento lo tenemos que aumentar para que el avión intercepte bien sus, sus partes electrónicas del aterrizaje.
2: ¿Les complicó más la operación en términos instrumentos, <risa> en términos llanos?
3: En cierta parte
2: sí, en la, en la
3: aproximación inicial, que son toda la parte de la llegada, aunque en la parte final ya para aterrizar, ahora estamos alineados con la pista de, de, de antes, lo cual nos ayuda mucho
0: a estar estabilizado para nuestro aterrizaje. Ahora, el capitán Heriberto Salazar, hoy estamos a 12 de octubre, y el presidente ha insistido en que en marzo del próximo año, estaremos. en unos cuantos meses, estaremos ya en la operación Estrenando. del aeropuerto... Felipe Ángeles. Eh, ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? ¿Hay posibilidades reales de echar a andar esta terminal en, en, en unos cuantos meses? Fíjate que, que, bueno, es una pregunta que creo que todo el mundo nos hacemos con respecto sí. a Felipe Ángeles. Uh -huh. eh,
3: lo que yo observé cuando, en la visita que nos dieron, es que tenemos que, que cambiar un poquito la visión desde el punto de vista civil, de que una obra eh, civil, bueno, tiene tienen su horario de trabajo, tienen sus descansos, y ahí lo que vimos es que al ser militares, pues es una orden, tienen que acabar esto.
0: De más que falta que ya nos comentó usted no la falta de información los permisos de, de, de la eh, de la fac en fin todo este asunto no sí
3: falta todo esto porque no nada más es terminarlo y como una obra vamos a decir tradicional del gobierno que inauguró un hospital sin
0: las sin camas, ¿no? camas.
3: ¿Hay sin otros personal elementos. hay otro... sin
2: personal no sí, hay otros aquí... elementos
3: hay otros elementos y cuando fuimos muy abiertos nos pusieron a la orden perdón, todos los documentos que tenían. Ahora, como colegio hemos hecho caso a eso y pedido para ayudarles en ciertas cosas que creemos que debieron habernos consultado a los pilotos la opinión, pero pues es momento que no recibimos nada, entonces sí nos ofrecieron todo, pero a la hora de pedirlos no nos mandan nada para verificar. Y esto es nada más con el fin de ayudarles y no cuando lo vayan a inaugurar, quejarnos nosotros porque hay algo que no... Eh, no todo está escrito en los manuales Hay muchas cosas de prácticas que vemos Nosotros día a día Y que les pudiéramos ayudar y recomendar Pero en esta parte pues no ha habido la oportunidad De, de hacer estos comentarios
0: Así es, pues bueno, vamos a ver qué ocurre Capitán Salazar, eh, Heriberto Salazar Aguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores De México, gracias por conversar Con el público de a Fuego Lento Y evidentemente tendremos que mantener La comunicación con usted en el futuro Para seguir hablando de este asunto y ver cómo avanza la operación de este nuevo aeropuerto que dicen es de clase mundial. Gracias por lo pronto, capitán. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Nueve de la noche, cuarenta y cuatro minutos.
2: El pasado viernes los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron fin a la Iniciativa Mérida y dieron la bienvenida al entendimiento bicentenario, con el que pactaron trabajar en el combate a la delincuencia organizada y también le dieron un peso mayor, que es el tema del momento, que es el asunto migratorio. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y regresamos.
6: No es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad. Una alianza tiene otro nivel cualitativo distinto a un acuerdo de cooperación, limitado. Pues una alianza es, tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, nos respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar. Entonces, este entendimiento es una buena noticia para nuestras
0: sociedades porque va a permitir que tengamos mejores resultados. Y bueno, pues para ayudarnos a entender los verdaderos alcances de este acuerdo, hemos convocado al doctor Raúl Benítez Banaut, él es profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UNAM y además un experto en la relación en materia de seguridad entre ambas naciones. Doctor Benítez Banaud, bienvenido, muy buenas noches.
2: Buenas noches a la audiencia de Fuego Lento, un saludo. Gracias, doctor. Eh, ¿Por qué no empezamos eh, con un comentario? ¿Sirvió la iniciativa Mérida o simplemente López Obrador le quiere dar un nombre a este instrumento, pero que sea de la 4T y no de los gobiernos anteriores? ¿Por qué el motivo del cambio? ¿Qué nos puedes decir, doctor? Bueno, eh, en primer lugar, sí, sí hay un problema de nomenclatura. Él identifica la iniciativa
6: Mérida con el presidente Felipe Calderón, cosa Así que es. el presidente Calderón la acuñó junto con el presidente George W. Bush, eran presidentes de otros partidos de los que hoy gobiernan México y Estados Unidos. Este, pero también la iniciativa media tuvo sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo programa de cooperación eh, bilateral. Eh, trabajó muy bien en algunas cosas y trabajó muy mal en otras cosas. Eh, sobre todo que no logró eh, los resultados esperados en, en respecto a el combate al crimen organizado en nuestro país los grupos criminales siguieron creciendo, los homicidios siguieron creciendo, y eso es quizás el débil de la iniciativa Mérida. ¿no? Ahora, muchas cosas sí, sí operaron bien, por ejemplo, eh, apoyaron los Estados Unidos la inteligencia profesional contra el crimen organizado, la captura de grandes líderes criminales, que es importante, bajo la iniciativa media se extraditaron a una gran cantidad de líderes criminales, se está combatiendo la corrupción, se empezó la reforma del sector justicia, todos esos este, factores que entraron en el gran programa de iniciativa media, pues quedan también como saldos positivos que no se puede negar ni, ni se pueden tirar a la basura. Entonces es un saldo pues dual. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. El nombre sí lo quieren este, pues echar para para abajo, eh, como es normal. Y ahora le pusieron un nombre que no tiene mucha, este, digo, connotación ideológica, que es la Alianza Bicentenario. Y digo, eso está bien, este pero hay que ver cómo se concreta esa alianza divisional en programas co este específicos. ¿no?
0: Así es. Doctor, ¿cree que en la reunión del, del pasado viernes México logró posicionar sus preocupaciones como el asunto, por ejemplo, del tráfico de armas?
6: Sí, sí logró posicionar el tema, solo que México espera que Estados Unidos haga algo y Estados Unidos no puede hacer nada. Estados Unidos, para cambiar la segunda enmienda de su constitución, necesita que haya una discusión en el Senado y en la Cámara de Representantes, que la voten, y luego que la voten todos los, lo, lo, el cambio que lo voten todos los congresos estatales, y ahí es donde perdería, eh, en la mayoría de los congresos estatales, pues este la gente es muy proclive eh, a tener un arma en su casa en Estados Unidos, se, se calculan en 400 millones de armas en las casas de los norteamericanos, eh, pero la, las tienen, pero no las usan, en general, claro, hay disparos en las escuelas y cosas así, pero el nivel de homicidios en Estados Unidos es muy bajo, el tema es que no pueden cambiar la, la, la ley de armas, no pueden eh, cambiar la ley de, 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 de la posesión de armas, ni de venta libre de armas. Hay que tener en cuenta que en Texas, en la franja fronteriza, hay más de nueve mil tiendas distribuidoras de armas, vendedoras de armas, y tiene, lo hacen legalmente. Entonces, eh, no se le pueden pedir imposibles al vecino, así como ellos nos piden... Eliminemos eliminamos la corrupción, pues en el tema de los migrantes, pues tampoco se puede así nada más de fácil, porque México es un país inundado de corrupción a nivel menor en todas las carreteras, todas las policías estatales, municipales, etcétera, y pues cómo, cómo no van a detectar flujos de, de 40, 50 mil, 60 mil personas al mes, llegando 3 mil kilómetros desde Chiapas y la frontera con Guatemala hasta Tamaulipas y Así la frontera con es. Estados Unidos, o sea, el que no ve eso pues es que entonces no tienes lentes o está ciego, es un estado que no puede hacer ese ese ajuste rápido. A las, a las debilidades
2: del Estado mexicano. ¿no? Y, y como bien lo dices, doctor, eh, la colaboración es permanente, le cambian de nombre, le cambian la nomenclatura, pero sigue, la cooperación permanece. Sin embargo, por lo que comentas, el tema de las armas, el tema del narcotráfico, pues tampoco se ha visto que tengan así como un golpe muy espectacular. Incluso yo creo que... Eh, no sé si tú ves viable que se reduzca la tasa de homicidios a través de una fuerza de tarea para atender los asesinatos, sobre todo de alto impacto y vinculados con el narco. ¿Cómo lo estás leyendo tú esto? Pues no, no han bajado los homicidios.
6: Estamos hablando de una, de un nivel de, de 80 a 90 homicidios diarios que sumarían al año 35 mil, 36 mil homicidios. Este, eh, de esos, producto del crimen organizado y narcotráfico, serán 20, 25 mil. Y, y estos eh, han estado eh, imposibles de pararlos, ha ido ascendiendo la cifra, la cifra está como que estable, pero eh, tengamos en cuenta que llevamos casi dos años de pandemia, las calles cerradas no circulación de coches, la frontera cerrada y los homicidios siguen igual, entonces ahora imaginémonos que vamos a abrir toda la, la, este, la economía la gente circulando, etcétera y se empieza a mover el dinero, pues a lo mejor suben los homicidios, yo no puedo asegurar eso pero también es un escenario probable entonces, el, el gobierno actual, por mucho que hable de su estrategia de abrazos y
0: no balazos y cosas por el estilo, no ha logrado bajar los homicidios ni la violencia. Y, y una pregunta, en ese sentido, hablaba usted de la corrupción también de este lado, ¿no? El ejército, los marinos, la Guardia Nacional, ¿a qué instancia debiera en todo caso encargar el gobierno esta tarea de colaboración con Estados Unidos para hacer frente al crimen?
6: Bueno, mira, aquí hay que ser precisos también. O sea, eh, en este momento el Ejército no está colaborando con, con las, los programas de Estados Unidos porque está muy enojado por lo que pasó con el general fuegos uh -huh. hace ya casi dos años, sí. eh, y están paradas las licencias para los agentes de la DEA, el Ejército no quiere que la Secretaría de Relaciones Exteriores dé las licencias para agentes de la DEA, y el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken, Ken Salazar, ha dicho que por favor le den las licencias a los agentes de la DEA, y esto es porque hay una diferencia en cómo perciben el trabajo de esa agencia, para México, la DEA trabajó sin informarle y entonces violó la soberanía del país y además este, afectó a una institución este, muy importante que es el Ejército. Y para Estados Unidos ellos estaban haciendo su trabajo. Entonces, con el caso del general Sin Fuegos, se abrió este debate y sigue abierto. Es una herida abierta todavía. Y hay, y, y hay muchas agencias de, de, de encargadas de la imposición de la ley en Estados Unidos que consideran que México pues no es de confiar para esto. Y lo mismo México con Estados Unidos. Dicen, no, pues es que yo no confío en Estados Unidos porque no me pueden parar la venta de armas en, en ese país que, que le venden a los criminales mexicanos. Entonces, una cosa es el gran acuerdo de hermanos de gran nivel, el secretario de Estado con el secretario de Relaciones Exteriores, la misma vicepresidenta Kamala Harris cuando vino con el presidente mexicano. Y otra cosa es cómo eso se traduce a las operaciones cotidianas y diarias de cada o eh, agencia de cada gobierno y donde hay muchas debilidades de parte y parte, pero el México tiene muchas
2: debilidades que no ha logrado eh, resolver. Eh, gracias, doctor Benítez Manao. Eh, regálame un comentario brevemente sobre qué opinas que el hecho de que Estados Unidos parece que puso por encima de la seguridad per se el asunto migratorio. Parece que le preocupa más el, más el tema migratorio que la seguridad del narco y estas cosas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Un comentario? Ellos lo ven eh, pegado,
6: ellos lo ven este, que va una cosa con la otra, porque sostienen que el, el narcotráfico usa a los pobres migrantes, pues con la desesperación de cruzar la frontera, pues como, como transportadores. Y ahora como hay una droga nueva que se llama fentanil, que es la que produce parte de Jalisco, nueva generación, con los precursores chinos que vienen y aterrizan en los puertos de Michoacán y Jalisco, entonces el, el fentanil son pastillitas están mezclando el fentanil en presentaciones como si fueran aspirinas y paracetamol y cosas de esas y cualquier persona puede eh, transportar y es de muy difícil detección el fentanil no lo detectan los perros huele drogas, ni nada por el estilo y, y, y le dan pequeñas dosis a cada migrante para cruzar la frontera de forma ilegal la cruzan, es una droga muy barata y está matando alrededor de 60-70 mil estadounidenses al año jóvenes este y, y esta epidemia está muy preocupado Estados Unidos, entonces ellos también no pueden parar la misma epidemia, no pueden parar el consumo, no pueden hacer inteligencia para parar, quién distribuye las pastillitas en las calles de las ciudades del este de Estados Unidos, y México no puede parar y destruir los laboratorios
0: de fentanil que tiene el cártel de Jalisco principalmente. ¿no? Así es, doctor Raúl Benítez Banaut, profesor investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte de la UNAM, gracias por aceptar esta entrevista y por conversar con el público de A Fuego Lento, muchas gracias y estamos en contacto. Buenas noches, a
2: favor, Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los nuestros invitados, Isaías, pues como las últimas eh, semanas, la mesa ha sido muy de temas muy diversos. Llegamos al final de esta emisión, eh, los invitamos para que mañana nos acompañen a las nueve de la noche en la mesa de opinión también en coproducción con La Silla Rota. Agradecemos a todos los que hacen posible este espacio, Ángel Arellano, Georgina Monroy, Alex Muñoz y Gustavo Martínez. Nos vamos, Isaías. Muchas gracias, descanse, muy
0: buena noche y recuerde, siga usando el cubrebocas.
1: La polémica por hoy ha terminado. A fuego a lento fuego. lento por El Heraldo Radio.